1: Salve, galera que te colou. Me apresento de férias com uma lesão na panturrilha, Edgar, que eu, que eu fiz jogando vôlei na praia nessas férias. Mas já, já tô repouso, gelo e trabalho. Então, vamos comentar aí, né? O, a gente encerrou o ano eu, eu brincando, dizendo que queria muito o Tri da Guanabara, que era obrigação, e a gente achava difícil, porque o Fluminense ia começar com um time... Um, um time só de molecada, né? E mesmo assim, essa molecada tá dando conta. Podia ser até a campanha 100%, se não toma aquele gol do Volta Redonda no finzinho. Acho que é uma pontuação bem maior do que a gente esperava. E esse jogo contra o Nova Iguaçu, para mim, o melhor do time até aqui.
0: É, os rivais costumam brincar que o Fluminense é um time de velhos, de asilo, né? Só jogador com mais de 30 anos e com histórico de departamento médico. Aqui no podcast não é diferente. Cauê é mais um sub-40 com histórico aí. Já chega no podcast em 2024 no departamento médico. Mas que bom que aquele é ele não precisa correr, é só falar e dar suas opiniões ácidas sobre o Tricolor das Laranjeiras. Continuando nossa escalação, a voz da torcida Tricolor, Phil, tudo bem, amigo?
2: Tudo ótimo, estamos aqui felizes, bom dia aí, Cauê, bom dia, Gustavo, bom dia, torcida, bom dia, Digar. É, ontem, quem ganhasse o jogo de ontem é esse líder, né? Então eu até brinquei no último podcast que ontem era a final antecipada da Taça Guanabara, o Fluminense ganhou 3 a 0 e a gente agora com uma mão na Taça do Tricampeonato, concordo com o Cauê, é a obrigação, torcida tem que cobrar. <risos> Mas aí, falando sério agora, apesar que ser é sério, tô só para registrar, é para ganhar mesmo a Guarabara, mas é bom que dê, dá tranquilidade para gente manter a programação do elenco, para o elenco voltar com calma, focar no final da Recopa, nos clássicos, na semifinal do Carioca.
0: Perfeito. A gente até esperava um jogo mais difícil, né, Gustavo? Gustavo Garcia acompanhou o dia-a-dia -dia do Fluminense no GE Globo. O Nova Iguaçu era o melhor dos pequenos até o início da rodada. Estava com sete pontos, estava invicto. A gente esperava que talvez fosse o jogo mais difícil né, do Fluminense nesse início de Carioca. É, esperávamos isso de Fluminense Volta Redonda, mas Volta Redonda, por enquanto, no campeonato, não mostrou a que veio. E o Nova Iguaçu estava invicto, mas o Fluminense foi lá. Os garotos das laranjeiras, os garotos de Xerém, foram lá e venceram por 3x0, Gustavo. ao colores do
3: céu e da terra. Bom ter o Cauê aí de novo, depois de três meses e meio de férias, curtindo em buses. sempre bom estar com o nosso ídolo Cauê aí. É isso, uma, mais uma grande atração do Fluminense, o terceiro time, é, já começar aqui destacando que três gols de Xeren com duas assistências, é, um dos gols ali foi com a assistência do Lelê, mas três gols de Cheren com duas assistências de Xerém. O Lelê, como sempre, fala que não teve base, né, então tá tendo oportunidade também de fazer base ali no Fluminense, já tem um coração tricolor, então um gol aí, 100, é, três gols aí, 100% cheren aí, meio de Fluminense, então bacana isso, bacana ver, ver o Fluminense do Marcão aí é, conseguindo fazer esse bom início de Campeonato Carioca, uma surpresa, e como vocês bem ressaltaram, né o Nova Iguaçu chegou para essa partida aí como o melhor entre os pequenos, o time que estava ali brigando pela posição, então um jogo que, que valia a ponta e o Fluminense conseguiu ter a melhor atuação vai destacar também como faz diferença né as entradas do Gabriel Pires e do Renato Augusto. A gente vai com certeza debater isso mais aqui ao longo do podcast, mas assim, já, já faz uma diferença gritante. O Fluminense consegue um placar elástico, então, contra o melhor dos pequenos até então.
0: Perfeito, Gustavo. Fluminense líder com 10 pontos na Taça Guanabara, 4 jogos e 3 vitórias. E Cauê, é... acho que surpreende esse nisso né? Você que ainda não participou de 2024... Fluminense ontem, teve mais uma vez um time de garotos, três gols de Xerém, como o Gustavo bem frisou, teve as estreias de Gabriel Pires no primeiro tempo e Renato Augusto no segundo tempo, mas mais uma vez os meninos de Xerém mostraram qualidade, né? É, Luan Freitas muito bem na defesa, é, Felipe Andrade se destacando mais uma vez, Isaac, um dos melhores em campo ali na frente, fazendo o primeiro gol. Eu acho que esse início do Fluminense no Carioca, o Fluminense é o único time do Campeonato Carioca que ainda não, não jogou com seus titulares, Vasco, Flamengo e Botafogo já levaram titulares a campo, o Fluminense ainda não. E mesmo assim o Fluminense é líder, Cauê.
1: Sim, você vai lembrar Edgar, lembra ali o início do Carioca de 2021, o Fluminense foi começar com, não, vamos botar o time subir 23, porque o brasileiro por causa da pandemia acabou, já começou o Carioca ali no começo de 2021. E o Fluminense começou perdendo nas duas, três rodadas iniciais ali, chega a tomar um 3 a 0 da portuguesa. Da, da ilha sem, sem tocar na bola e teve que acelerar a volta do, dos jogadores para reforçar no Carioca. E agora não, o time está tá jogando com tranquilidade. Assim, os três primeiros jogos não foram grandes exibições, mas o, o time conseguiu pontuar. E você não vê um time desorganizado, né? Apesar do desentrosamento, só conseguiu dar uma cara ali e deixar o time organizado. E na frente o Lele fazendo os gols, o Isaac jogando, o segundo jogo que ele joga bem para mim, o outro foi contra, contra a Portuguesa, que ele jogou bem também, e ontem para mim ele é o melhor do time. E aí aos poucos vai começar a entrar o, o jogador, e o Renato Augusto entra no segundo tempo, você já vê a diferença dele para os demais, tá As enfiadas de bola, o toque de bola do, do Renato Augusto, muitas vezes ele dava uma bola limpinha, e recebiam até uma pedrada de volta, não conseguia dar prosseguimento, o campo começou a ficar molhado, teve um passe lindo dele para Isaac, que a bola parou na poça, mas o Gabriel Pires também, começando no primeiro tempo ali, ainda sem ritmo, você via ele pesado, mas conseguindo fazer uns desarmes bons, e agora a tendência é, é ir mesclando esse time, e foi o que o Gustavo falou, não vai precisar é, atrapalhar, o planejamento do, dos titulares, sabe? eles vão poder entrar no um tempo certo para se preparar para a recopa, e vão ter que ter ritmo de jogo também, vão ter que disputar um, uns dois, três jogos pelo menos desse Carioca para conseguir chegar bem na final contra a LDU.
0: É, o planejamento do Fluminense prevê pelo menos mais dois jogos com esse time de garotos, né? Próxima rodada o Fluminense enfrenta o Bangu, mais uma vez no Luso Brasileiro, depois, na sexta rodada, vai abacaxar enfrentar o time da casa, Boa Vista. Então, a tendência, né, Phil, é que a estreia dos titulares seja apenas no dia 8 de fevereiro, contra o Sampaio Correia no Maracanã. Mas ontem que a gente viu o fio, talvez tenha sido a melhor atuação do Fluminense nesse Carioca até agora, né? Contra, como a gente falou, o adversário que nesse momento era tido como o mais difícil dos pequenos e o Fluminense 3 a 0 é, acho que impôs a sua qualidade tanto no primeiro tempo quanto no segundo, abriu o placar com o Isaac ainda no primeiro tempo, com um chute forte, o goleiro até deu uma colaborada e no segundo tempo mais dois gols, Luan Freitas de cabeça após a assistência de Lele, né? Um cruzamento do Renato Augusto o goleirão saiu mal e no finalzinho a assistência de Alexandre Jesus para João Neto fechar o placar.
1: Estava falando dos jogos, a provável estreia dos titulares deve ser no dia 8, né? uma quinta-feira no Maracanã, Sampaio Correia. Isso, isso. Aí depois são só mais dois jogos antes da, da, da recopa, porque o Carnaval não tem jogo, Fluminense, Carnaval vai ter só um jogo isolado de um jogo do Flamengo que foi é, adiado, e aí o Fluminense volta a jogar depois só dia 14 contra o Vasco, que é uma quarta-feira. E depois Madureira, dia 17. Aí viaja para jogar contra a LDU. Então os titulares vão ter aí três jogos para fazer. São três? Né?
0: Isso, três jogos. Eu Sendo acho que... um... Três jogos para fazer antes da, da Recopa. Isso.
1: Eu acho que pode, o... Falar, o que pode
3: acontecer também, que a gente está vendo... É de, é de fazer realmente igual aconteceu no último jogo, né? Com, com o Renato Augusto e também com o Gabriel Pires, o Fluminense se lançando determinadas peças para elas já começarem a ganhar rodagem. Claro que, por exemplo, igual o elenco se reapresentou na última quinta-feira, o Marcelo no sábado. Esses jogadores vão, vão ter uma espera maior, mas os jogadores, por exemplo, o Terence, pode ser que ele também, já, por ter chegado um pouquinho antes, já, já comece também a fazer. E ele falou que já vinha de pré-temporada também, ele estava ativo, na verdade, no México, né? Então, assim... A tendência é que o Fluminense comece a lançar algumas peças, não necessariamente falar, não, hoje vamos todos com titulares aqui. Por exemplo, a gente sabe que tem os casos também do Marcelo, que pode ser que dependendo do gramado em que o Fluminense vai atuar, ele, ele não comece ali alguma partida, enfim. A intenção é realmente dar rodagem para o elenco, né, que os jogadores comecem é, a participar, fiquem ativos para chegarem prontos. O principal objetivo do Fluminense é, nesse momento é a recopa. Claro que também sonha com esse Estrela do Carioca, tem, tem a intenção de ganhar a Guanabara também. Mas assim, acho que ele, o Fluminense, pela situação que se construiu, até pela tabela também Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos ainda é, no Campeonato Carioca Mas o Fluminense já abriu três pontos ali para a zona, para o quinto lugar Que seria o G4 ali do Campeonato Carioca Então, pela situação, o Fluminense acho que se coloca na, nesse poder de conseguir e lançando essas peças né, Fazendo essas peças O Cauê até lembrou também de 2021 E vou puxar para o ano passado A gente lembra que o Fluminense volta ao Campeonato Carioca e começa a ter algumas atuações, assim, até perde por volta redonda, em volta redonda, enfim, começa a ser cobrado da parte física, falando, ah, os jogadores ainda não estão bem, estão sofrendo com a parte física, e esse ano mesmo com um o terceiro time ali consegue essa folga ali para o Campeonato Carioca para ter esse tempo para
2: retornar, né?
0: Eu ia falar justamente isso, Gustavo, porque a tendência é que esses dois próximos jogos, que ainda vão ser com o time de garotos, a gente possa ter uma outra estreia, que é o Terange, né? que é um jogador que já vinha com, jogando lá no Pachuca, pré-temporada, enfim. Ele vinha em atividade, ele não estava de férias, como o elenco principal estava de férias pós-mundial. Então o Terence pode ser que apareça nesses dois próximos jogos, né? é uma expectativa. O Douglas Costa, não sei quanto tempo ele vai precisar, porque ele já vinha treinando também. Eu não sei se ele vai só estrear com o time principal, mas o Terence, principalmente, acredito eu que no próximo, no próximo jogo, ou no máximo, no seguinte, ele já apareça aí é, relacionado, né?
3: Sim, sim, tem essa expectativa. O Douglas Costa, a gente até subiu um material falando sobre a parte física dele no site, nessa segunda-feira, ele não atua desde outubro, né? Mas ele, ele vinha com, com a preparação em dia, assim, no sentido de vir se preparando sozinho. Claro que existe uma diferença muito grande entre treinar sozinho, e treinar no clube, mas ele estava com o preparador físico dele nos tempos de Juventus, de Bayern também, então ele vinha ativo, não era um jogador que estava parado, né? Por exemplo, até para situar o torcedor, ele chega no Grêmio em maio, se eu não me engano, em 2021, e ele vinha de um período de... Estava em fim de temporada, enfim, era outro momento para ele, era um jogador que estava pesado, ele, ele, ele chega inclusive no Fluminense este ano é, é, com menos peso que se se apresentou no Grêmio naquela temporada, e por a temporada estar andando no Grêmio naquele período, ele não teve tanto tempo para se preparar, né? O jogador chega com uma expectativa muito alta, chega com o um principal reforço da temporada, e já em pouco tempo é lançado mesmo não estando no peso ideal. Então o Fluminense, ele, ele vem sim de um período sem atuar, já está em mais de dois meses sem atuar, mas é um jogador que consegue fazer essa preparação própria nos Estados Unidos, ele estava até treinando com o Gabriel, né? O lateral que... Foi vice-campeão do Fluminense em 2008, em 2005 também, que também está vivendo nos Estados Unidos, então ele vinha fazendo essa preparação física. Ele chega também é, melhor fisicamente do que se apresentou no Grêmio, mas ainda precisa aquele tempo para se adequar ao estilo de jogo também, enfim. Então a ideia do Fluminense é prepará-lo aí para a Recopa, assim como todo, todos os jogadores que chegaram e que se representaram também na semana passada.
0: Perfeito. Fio está de, de volta? Está de volta agora, de Fio. Ah, tá. tá de volta, agora tá de volta. Do nada, aconteceu
2: alguma coisa aqui no microfone. Vou... Desculpa aí, galera.
0: É, <risos> mas vambora. Te refazer a pergunta. Na sua opinião, você que estava hum. lá em mais um jogo do Fluminense no Luso Brasileiro, melhor atuação do Campeonato Carioca até agora, do Fluminense? Melhor
2: atuação. acho que, acho que faz uma diferença o Gabriel Pires ter entrado ali, no segundo tempo o Renato Augusto. É, acho que era uma falha nos primeiros jogos ali, o meio de campo, essa outra posição do meio de campo com o Felipe Andrade e o Arthur, a gente estava sofrendo tanto com o Gustavo Apes e o Edinho também, tirando o primeiro jogo, ele também não entrou bem nos outros jogos. É, o Gabriel Pires, ele entregou o que me venderam para ele até agora, um cara técnico, dá para ver que é bem arraçudo, um cara que corre atrás da bola, que se dedica e está um pouco lento. assim né. Claro que eu acho que ele vai melhorar um pouco, mas eu acho que não é a maior virtude dele a velocidade. Mas o melhor jogo do Fluminense... A gente não passa, diferente dos outros jogos, todos os outros jogos a gente passou aquele susto no final, né? Esse jogo a gente não passa o susto no final, a gente fica tranquilo, a gente até acha um gol no, no final ali, numa boa jogada do Alexandre Jesus ali, e uma boa é, infiltração do, do João Neto finalizando. É, é um jogo tranquilo, eu esperava um adversário um pouco mais difícil, sendo sendo bem sincero. Até pelas atuações, e acho que se o Novo 0 ontem complica a vida do Fluminense e empata, ou ele, ele vence o jogo, ele era forte candidato na minha cabeça de roubar a vaga de um dos quatro. Porque ele já tinha, já enfrentou o Flamengo, teria pontuado com o Fluminense também e encaminharia para isso. Mas achei um time bem abaixo, o goleiro, o próprio goleiro que tinha sido destaque, o Gabriel Amaral, que era a voz da torcida, até, ele, ele fala, falando sobre isso, ele falou, cara o goleiro é muito bom, agarrou muito. Queria informar que eu vi ontem, não ser tão um bom assim não. Ele dois gols ali direto. Mas, falando mal do, 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 do ex-funcionário do ex aqui agora, né? Mas realmente o time jogou muito abaixo. Eles não tinham o centroavante, né, cara? O centroavante dele fez dois gols e tava expulso. Mas não acho foi essa diferença, não. Achei o time jogando. Achei o time jogando abaixo e achei que a gente jogou melhor também. Acho que isso fez diferença.
0: Perfeito. E, e as estreias de Gabriel Pires e Renato Augusto, Cauê? Como é que você avalia os primeiros reforços de entrar em campo? O Antônio Carlos já vinha jogando desde o começo, né? Mas desses reforços chegaram mais por agora, Gabriel Pires e Renato Augusto estrearam ontem. Gabriel Pires titular, Renato Augusto no segundo tempo. Como é que você avalia a atuação dessas novas caras do elenco tricolor? Para o Gabriel
1: Pires é bem isso que o fio falou. É, é um cara técnico, raçudo, e você vê que ele ainda tá estava sem, sem ritmo. né? Ele perdeu algumas bolas fáceis, mas ele conseguia se recuperar. Não desistia das jogadas. Acho que é um cara que pode contribuir, cara. Foi um dos poucos caras que a torcida do Botafogo livrou a cara, por exemplo, no, na reta final do ano passado. A torcida não ficou na bronca com ele, não. Foi um dos poucos ali que, que, que a torcida livrou a cara. E o Renato Augusto, segundo tempo, sobrou. Fiquei muito feliz dele ter entrado logo no intervalo, para jogar logo 45 minutos. As principais jogadas do Fluminense passaram pelo pé dele ali no segundo tempo. Deu ótimos passos. Falei aqui de uma bola linda que ele dava no Isaac, mas a força parou. Então cara o Renato cara, tem enorme potencial para ser titular desse time. Quando voltar todo mundo, o Renato Augusto bem, é difícil você não deixar o Renato Augusto titular do time. No lugar de quem, aí é com aquela chamada dor de cabeça boa, né, Edgar, que você gosta de falar para o treinador. Mas o Renato Augusto, para mim, tem tudo para ser titulado do time.
0: É, dor de cabeça boa, até porque o Diniz, quando terminou o ano, se não chegasse nenhum reforço, ele já tinha uma dor de cabeça para 2024, né? Que se chama John Kennedy. Sim. Que está pedindo passagem aí, está mais tá mais uma vez muito bem agora com a seleção no pré-olímpico, já fez gol, já deu assistência. E já tinha um problema o Diniz para a temporada 2024, Gustavo. Agora, com esses reforços, o problema tende a aumentar, né? Cara, é,
3: é, a gente para para pensar assim, até conversando com alguns tricolores, assim, não, não dá para imaginar muito ainda o Diniz retornou também na última quinta-feira o que que ele vai armar ali. E assim, eu tô, isso aqui não é uma informação, mas assim, eu, eu não vou me surpreender, até porque o Diniz fez isso na reta final ali do, do Campeonato Brasileiro. Se em algum momento ele sacar até mesmo os dois zagueiros, né? Porque a instituição André na zaga já tá batido, todo mundo já conhece, que quando o Fluminense, por exemplo, vai pro, pro intervalo perdendo de 1 a 0, 2 a 0, ele recua o André para zaga. Eu acho que com tantas peças esse ano, eu acho que eu não ficaria surpreso se em algum momento ali o Diniz até mesmo sacasse os dois zagueiros e colocasse em volantes para defender, enfim, André e Martinelli, ou André e até o Gabriel... André Guilherme, e Martinelli. Um jogador muito forte na, verdade, é, na zaga, enfim, porque é, tem muitos jogadores de qualidade e e a conta não fecha, né, como o Cauê falou é, falou, é a dor de cabeça boa, se você, assim, a gente tentar numerar, a gente até esquece a, a quantidade de peças que temos, por exemplo, para o meio de campo, como o André permanece, não foi vendido, André Martinelli, aí tem o Alexander, que está agora no pré-olímpico também, foi destaque no primeiro semestre no ano passado, não terminou tão bem o ano, mas tem muito potencial, aí você pensa no Lima, que em vários momentos fez a função de volante, tem, tem agora o Gabriel Pires, aí começa mais avançado, tem o Renato Augusto, que pode disputar a posição com o Ganso, ou não sei se o Diniz vai querer usar os dois juntos, Ganso, Renato Augusto, é. aí mais à frente ainda tem o Teranz ali, aí mais à frente tem o Keno, Cano, John Kennedy, Arias, é, o Douglas Costa agora, então assim, tem, tem o tá recheado, dá pra montar dois times aí competitivos pelo menos, é assim, e como eu né? falei, não é uma informação, mas não vou me surpreender se o Fluminense jogar sem zagueiros aí em várias partidas ao longo do ano.
1: Ô Gustavo... E essa chegada do Sim. Gabriel Pires e do Renato Augusto são, são dois jogadores fortes fisicamente, também altos, né? O Fluminense era um time muito baixo, que chegou a sofrer boa parte, principalmente do segundo semestre, com, em jogada aérea, bola alta, os dois vão reforçar bem isso também, sabe? De, dar, de deixar o time mais forte fisicamente, o Fluminense sofreu alguns jogos contra times que tentavam usar... Da, da força física, então você, você ganha alternativas também, e o Alexander eu vi, esse, ele foi titular no segundo jogo do Brasil no, no pré-olímpico, jogou bem e ele deslancha no, no ano passado, quando ele volta na competição com a seleção, né, o sul-americano sub-20, torcer para voltar da mesma forma desse, desse pré-olímpico aí.
0: Nos últimos anos o Fluminense teve na posição de volante Cria de Cheren despontando primeiro Martinelli, depois André depois Alexander, e o volante da vez é o Felipe Andrade, mais uma vez é, jogando bem é, pelo Fluminense. Mas eu queria saber do Cauê, é, o que falar do marconismo nesse início de 2024? Porque Marcão pontua e pontua, né? Marcão já tinha feito isso lá, quando precisou salvar o Fluminense do rebaixamento de 2019, depois levar a Libertadores em 2020 2021, e agora, mais uma vez, o Marcão pontuando. Nem sempre o Fluminense joga bem, ontem até jogou bem, nos outros jogos nem tanto, em alguns momentos mas tá sempre pontuando, poderia até estar tá com 12 pontos, se não fosse aquele chute no finalzinho do Volta Redonda, se não fosse o João Neto não dar aquele passe para o Lelê ali, né? que ele acabou finalizando no último lance contra o Volta Redonda, mas Fluminense 10 pontos em 12 jogos, Marcão pontuando mais uma vez, né Cauê? Até no Twitter, alguém,
1: alguém postou assim, deixa o Marcão no Brasileirão e o Diniz nas Copas, que o Marcão entrega pontos. <risos> o, o Marcão começou bem, cara. Eu, eu, eu falei ali no iniciozinho, eu achei o time organizado, sabe? Você vê a lógica, às vezes a jogada não flui, no, você, tem jogadores que não vão, que não vão jogar depois, no, quando os titulares voltarem, vão ter pouquíssimas chances. Mas foi um time organizado, principalmente defensor. Sofreu muito pouco nesses jogos. A gente vê até os outros grandes aí sofrendo gols. O Clemson levou dois gols só nesses quatro jogos. E, e, e eu achei um time bem organizado. E, e na frente conseguiu seus gols ali com o Lelê. Ontem ganhou mais leque de opções ali com o Renato Augusto entrando. Agora vai reforçando a tendência para mim é vencer com mais facilidade esses jogos até que o Diniz assuma. Aí os jogadores titulares que comecem a jogar jogar porque o Marcão deixou ali, vamos dizer, seu legado nesse carioca.
0: Perfeito. Entendi, um outro personagem do jogo de ontem, Phil? Fala, não, fala eu só Gustavo. Só
1: complementar o Marcão,
3: até tá fugindo do protocolo, porque geralmente ele também não é o técnico Fluminense, não dá para falar. Cara, o Marcão é uma instituição no Fluminense, não tem como, cara. É, o Fluminense tem 121 anos de história. O Marcão participou de um sexto dessa história do Fluminense, assim, Cara, o Marcão é uma das pessoas mais legais assim que, que eu já conheci no futebol. Um cara sempre alegre, alto astral, sorridente. Então, é, é muito legal ver o Marcão assim se destacando. Assim, o Marcão é aquele cara que todo mundo queria ser amigo, porque ele, ele é muito maneiro mesmo e esse assim, vem vem entregando, né, cara? É legal ver o sucesso dele. E ele aparece em vários momentos assim que o Fluminense precisa realmente de ajuda, como ajudou o Fluminense aí nos últimos anos, é, é, ajudando o Fluminense a escapar de rebaixamentos E agora assume essa essa missão aí de substituir o Diniz com com um elenco formado por garotos e lidera o Campeonato Carioca, né? Então, assim, é legal. Marcão tá na história do Fluminense, é um grande ídolo do Fluminense e, e só ressaltando isso, né? Um sexto da história tricolor foi com o Marcão. Então, então isso é legal. É legal ver o Marcão, Marcão sorridente como sempre, né?
1: Eu acho só... O, Perfeito, boa o, o, observação. O Editha, só, só uma crítica nesse comecinho. Eu não precisava ter começado com o Cris Silva e Alexandre Jesus na, nas laterais. Sabe? O Cris Silva até já está já, já deixando é, o clube. É, calma, e o Alexandre Jesus, não o Cacuete. O
2: Goiás assistiu, o Goiás assistiu esses primeiros jogos, valeu a pena. O Cris Silva não reclama, valeu a pena, tá? E digo mais... O Cricivo, vai que o Cricivo, o estava assistindo ontem o jogo, ele viu o, Crici o, o, o Alexandre Jesus fazer aquele passe. Então, assim, o Cricivo eu não vou reclamar não, Alexandre Jesus, eu tô contigo nessa. O Cricivo Crici eu uma... desisti de reclamar. Pô,
3: fala do passe do Alexandre Jesus aí, ontem, pô. Passe de camisa 10 aí, ó.
2: Muito não, fácil, né? Ele tá de férias, pô, tava passo. de férias, pro... em busos, e tá criticando o cara que fez uma das maiores assistências do Carioca esse ano, o Alexandre Jesus.
0: <risos> Muito fácil essa
2: vida de jornalista, né,
0: gente? É, a gente já falou né, que foram três gols, Fio, de, de Xeren, né? Isaac, que já vi se destacando no campeonato, é, o João Neto, que já tinha feito gol no passado contra o Clássico Paranaense, é, que é um jogador que vem atuando bem, apesar de estar sendo sacrificado numa posição que não é a dele, né ele não é ponta. Ele é mais centralizado, mas ele vem jogando bem Deu assistência no gol contra o Aldax Ontem fez o seu gol Mas eu acho que vale a gente destacar, falando do jogo de ontem, do Luan Freitas Que é um jogador que faz parte, na minha opinião De uma das maiores gerações da história de Xerém aquela geração que o time titular era o Pitaluga Calegari, a zaga era Luan Freitas e Davi Marcos Pedro na esquerda No meio Martinelli, André e Wallace e no ataque Luiz Henrique, João Pedro e Marcos Paulo Pode falar esses nomes, vocês já verem que tem vários nomes aí que destacam, que jogaram no profissional, que foram vendidos para a Europa. Enfim, André Martinelli é dupla de volantes campeã da América. Mas o Luan Freitas foi um jogador que teve muita dificuldade nesse, na subida profissional, principalmente por conta de lesões. Ele começou a frequentar os treinos profissionais ainda em 2019, com 18 anos. Ele era. Capitão do Sub-20, depois e tal, enfim... Teve uma lesão é, muito séria em 2021, depois da estreia dele, chegou a fazer a estreia em 2021... Teve uma lesão séria no pé esquerdo, precisou de cirurgia... No início de 22, tinha idade para jogar a copinha... O Abel puxa ele para a pré-temporada, ele rompe os ligamentos do joelho... Enfim, sofreu com lesões, ano passado foi emprestado ao Londrina, jogou na Série B algumas partidas... E agora tem essa oportunidade de estrear, é, ter uma sequência, na verdade... No time principal, né, no time profissional do Fluminense, não o principal, mas o profissional, nesse início de Carioca, quatro jogos, vem tendo uma atuações seguras ao lado do Antônio Carlos, e ontem fez o primeiro gol dele, é, muito emocionado ali por conta de toda essa história que eu contei. Acho legal a gente falar um pouquinho do Luan também, né, filho? Olha,
2: vale, cara, acho que, acho que todo mundo pensa isso, né? É um moleque que sobe com uma expectativa muito alta, e aí sofre com lesão, e aí, e vou ser bem sincero, eu não tava esperando que ele ia começar como titular, não, tá? Pra mim, e a gente ia de Kaique ali. É, talvez até pelo esquecimento, sendo prestado muito tempo E aí ele faz o começo carioca A gente tem falado pouco, até porque tem sido pouco exigido a zaga do Fluminense Mas ele e o Antônio Carlos tem dado conta ali é, é numa boa, assim são poucos lances que a gente tem em memória aqui Ontem o Antônio Carlos tentou sair algumas bolas ali, alguns lançamentos, errou alguns E até o Luan, no final do, do, do primeiro tempo, ele vai tirar uma bola de cabeça para frente da área ali Acho que a bola bate na trave no, no chute do, do Nova Iguaçu mas de, o campeonato inteiro, os quatro jogos, entregando sem nenhum problema, entregando a zaga segura. E é legal ele fazer o gol. É importante. É um moleque, assim, todo mundo que tá nesse. Tirando o Antônio Carlos, o Gabriel Pires e o Renato Augusto, né? Todo mundo que tá jogando agora vai ter muita dificuldade nesse elenco de ter oportunidade. Mas talvez a oportunidade seja ser emprestado para um time melhor, é, visando, de repente, o Felipe Andrade. Eu acho que na, na volância, ainda mais se o André for vendido, ele, tem um, ele tem, vai ter um pouco mais de oportunidade. Mas de restante, nosso elenco está cheio de jogadores bons também. Então, assim, torço para Luan continuar fazendo um bom carioca. E é um jogador bem identificado. Sempre teve muito carinho pela torcida. Tem, ele, tem um, ele tem um irmão gêmeo também, né? Jogava no Flamengo, ele no Fluminense. Acho que o irmão está no... Está no Juventude. Tá no Juventude. Irmão é... O irmão foi para é o
1: Palmeiras,
0: Palmeiras. tá eu Palmeiras está emprestado ao Juventude.
2: É isso que eu falo, é isso.
0: Isso. Ele, ele é do Palmeiras, mas está emprestado à juventude. Mas,
2: assim, é um moleque que a gente torce muito, até porque a expectativa é uma geração que a gente tem muito carinho. Praticamente todo mundo ali, que o Edgar falou, todo mundo vingou como jogador. né? Nem todo mundo foi para a Europa ser craque, mas praticamente é um time todo que vingou. E, e, e dessa geração a gente espera que ele vingue também, que é um moleque muito comprometido e muito legal de fazer o gol ontem. O jogo contra o Volta, Red, contra o Volta Redonda. Eu fui lá fora é, falar com o pessoal que trabalha ali no Fluminense, ali fora, onde, onde saiu o ônibus, saiu os jogadores. Tava lá a família, tinha que tinha 20 camisas do Luan Freitas ali, tinha uma galera e a família tava bem feliz para a estreia dele também, Tá bem legal acompanhar esse gol dele, tenho certeza que a família tava bem feliz também ontem.
0: É... Além do, do jogo, né, Calvê, tivemos novidades também do time principal, Marcelo voltou, assim como voltou você, antes, né, antes, Marcelo, Marcelo se tá. representando, voltou antes, voltou antes, antes do Caio, Marcelo se representou né? no final de semana, a
1: lesão foi só,
0: foi só e eu. Sem lesão na Bom frisar, é, a gente lembra que a representação do elenco principal foi na quinta-feira, o Marcelo não se representou, foi liberado para resolver problemas particulares, a gente esperava até que ele fosse representar só a partir de hoje, né, de segunda-feira e tal, mas ele voltou já no final de semana, já está treinando com o time. E o Douglas Costa foi apresentado, né? Foi anunciado. É, e também já tá treinando com o time, né, Cauê? Esse time principal aí, iniciando a pré-temporada, mas com todas as peças ali praticamente já à disposição do Diniz. Eu não sei se o Jean Lucumi, que nosso Gustavo, anunciou num último podcast aqui. Ele já tá no Rio, mas ainda não foi anunciado, ainda não, não apareceu treinando. Mas tirando ele, acho que tá todo mundo já trabalhando com o Diniz de olho na Recopa, né? Sim, até
1: porque é, a prioridade nesse começo de ano é, é a record Mas você tem o primeiro jogo que é na altitude, né? De repente o time que vai jogar na altitude não vai ser o time que vai jogar no Maracanã depois. Você não sabe se o, 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 o Diniz vai começar na altitude, todo mundo bem. Já botando o Galo, são jogadores que normalmente aqui no... No, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, eles acabam sendo substituídos no segundo tempo. As cinco alterações permitem isso. Mas na altitude já é um jogo que provavelmente você vai precisar fazer as cinco alterações para dar aquele gás para o time. Então, a gente não sabe como é que o, o, o Diniz está tá pensando esse primeiro jogo. É importante já ter todo mundo à disposição para e, e de preferência jogando uns três jogos aí para ganhar ritmo de jogo. A LDU também vai voltar, pelo que eu vi, vai fazer um jogo ou dois no máximo antes de enfrentar o Fluminense. Estava de férias também, voltando agora, o que é bom. Você não vai pegar um time com, com ritmo de jogo lá na altitude. Então o Diniz vai ter tempo e muitas... Perdeu vezes...
0: alguns jogadores, né?
1: Perdeu o jogador também. na tava, tava... Perdeu o treinador. Momento de crise lá, né? Na, na LDU. Mas aí eu... essas opções são boas para o Diniz. Primeiro esse time para o jogo de ida. Aí depois pensar na volta.
0: O Felipe Melo, o Felipe... Você aprovou a contração de Douglas Costa, Cauê? Rapidinho, Fio. Você aprovou Douglas Costa, Cauê? você acha muito arriscado?
1: Eu aprovei, claro. Como, como diria, todo grande jogador interessa o Fluminense. Então, pô, o Douglas Costa <risos> jogar um pouco do que ele já jogou, eu acho que vai jogar bastante do, do que já jogou. Até porque vai ter opções, ele não vai precisar ficar jogando todos os jogos, sabe? Quarta, domingo, quarta, domingo. Você você vai ter bastante elenco para revezar, para ir forte no brasileiro também esse ano. Eu aprovei sim. Pô, adorava Douglas Costa, as arrancadas dele, o chute de canhota. Eu acho que foi uma baita contratação.
0: Douglas Costa ou Matheus Alessandro?
1: Ah, e é páreo duro, né? Aí, pô, o, o, o Matheus, <risos> Matheus Alessandro tem jogado de 10 no Boa Vista por dentro, né? Distribuindo. O Douglas faz solta, né? Então eu fico, eu fico bem na dúvida mesmo.
0: <risos> Fala, Fio, o que você ia falar? Eu
2: sobre, sobre o que o, o Caio falou. O Felipe Melo postou na, nas, durante as férias treinando com uma máscara para simular a, o jogo da Recopa, já, né? Ele treinava com uma Verdade. máscara para simular a altitude. O
0: pessoal tá, tá de olho aí na, nesse jogo, né? Porque o Fluminense não tem um histórico muito bom contra ele de lá. O dos três jogos que disputou, as duas finais e o jogo contra a LDU pela Sul-Americana de 17? E 17. A Fluence perdeu os três jogos. É, Fluence perdeu um os três jogos, 2008, ou seja... 2008, a Fluence se empatou a... uma
1: vez lá, né, diga?
0: Perfeito, perfeito. No um jogo na fase de grupos. Isso, estreia até. Na fase de grupos, empatou em 0x0. Depois perde de 4x2, perde 5x1 e perde 2x1. Mas esse
1: 2017 e agora, classificou, né? Mais uma vez. Foi a derrota, Sim. que classificou 2x1 e classificou 1, classificou, classificou.
0: E o, o, o Diniz já foi lá também, contra o, pelo São Paulo, se eu não me engano, acho que foi 2020, Libertadores, e também perdeu, de. acho que foi 4x2. Gabriel é, Pires... Então, o eu, eu, não é eu, muito eu, bom, mas agora... O Gabriel Pires
1: enfrentou Paulo. a LDU pelo Botafogo ano passado. Eu não lembro se ele
0: estava em campo. Vou entrar aqui é, para acho... ver. Mas foi 0x0. Foi... É, acho que foi 0x0. Zero zero. Enfim, esse jogo é mais para frente. É... Eu... Uma notícia, Gustavo, que começou a... começou a pipocar nas redes sociais ontem seria de uma proposta da Holanda pelo Guga. E eu vi muita gente debatendo é, que seria ruim perder o Guga porque lateral direito é uma posição muito escassa no futebol brasileiro. É, o lucro do Fluminense na negociação seria pequeno. Lembrando o quanto o Guga foi importante em 2023, é, em momentos em que o Samuel não pôde jogar e até em momentos decisivos, como a final do Carioca e o segundo jogo da semifinal contra o Internacional. É, perder o Guga eu acho que não seria uma boa agora, né? Eu também acho. Caso isso seja confirmado que o Fluminense não confirma a proposta, né? É, então, isso assim, ainda. a gente
3: não tá aqui desmentindo a apuração de ninguém, mas a nossa apuração. É, em todas as partes que a gente tentou, enfim, todo mundo afirmou desconhecer essa proposta, entendeu? As pessoas não afirmaram pra gente que não tinha no Fluminense, que não chegou essa proposta no Fluminense, no o jogador também é, não estava ciente, então sim, isso é a nossa apuração. Só que lembrando que futebol é dinâmico, ontem não tinha, ontem à noite, que foi a nossa última apuração em relação a isso, hoje de manhã as coisas podem mudar. Então a gente não está desmentindo informação de ninguém, mas a nossa apuração aqui é de que não tinha nada. Só que, assim, agora é uma opinião, não é informação. A gente entra na questão de que vai lembrar que o Fluminense só tem 50% é, do, do Guga, né? Então, assim, não seria o valor cheio. O Atlético Mineiro também teria direito. Se você for pensar em mercado, é, a lateral-direita hoje é uma posição carente no Brasil. E o Fluminense contou muito com o Guga no ano passado. E ele foi até improvisado na lateral-esquerda em vários momentos. E como você contou, né o Samuel Xavier acabou ficando fora em alguns momentos chaves ali do Fluminense... É, foi expulso na final do, do Campeonato Carioca, no primeiro jogo, não o jogo segundo, o Fluminense vence por 4x1, com o Guga se saindo bem, indo muito bem. O jogo no Beira-Rio da Volta foi o mesmo cenário, o Samuel Xavier expulso também, então o Guga também correspondeu bem. Então eu acho que pelos valores, pelo momento do Fluminense, eu não vejo com bons olhos essa saída. Aí tem a questão de que o Calegari está no elenco também, né? Lembrando que o Calegari está no Fluminense, ele se recupera de uma lesão que sofreu nos Estados Unidos, mas, assim, eu acho que o Guga se mostrou um jogador polivalente que foi, é, até muitas vezes, assim, não é pelo lado pejorativo, não. Falando de forma positiva mesmo, mas serviu de severino. ali né, Em vários momentos, do Fluminense, em 2023, quebrou o galho ali e não, não quebrou o galho só. Ele foi bem, correspondeu muito bem, foi bem no ano passado. Então, assim, é, eu, pelo menos, avaliando o elenco do Fluminense, eu acho que seria uma perda ruim para o Fluminense essa saída. E, mais uma vez, ressaltando, eu não estou desmentindo informação de ninguém. Eu Só estou dizendo que, pela nossa apuração, a gente não tinha essa informação de que que o Fluminense tinha recebido essa proposta, e hoje pode mudar tudo.
0: Eu acho que as laterais, né, Filho, são posições muito carentes no futebol brasileiro. Eu diria que poucas torcidas são satisfeitas com seus, com seus laterais titulares. É, na direita, por exemplo, o, o torcido do Fluminense é satisfeito com o Samuel, mas eu, tem outros clubes, assim, a maioria que não tem essa satisfação, talvez o Palmeiras eles sejam satisfeitos, mas muitos clubes... É, questionam seus laterais, as torcidas dos clubes, na verdade. E o Fluminense não só tem um lateral titular que é adorado pela torcida nesse momento, pelo Diniz, no esquema do Diniz, rende muito bem, como um reserva que não compromete e que em 2023 mostrou sua qualidade em momentos decisivos. Então eu acho que é uma posição que não é bom perder jogador, né?
2: Não, não é. Como torcedor, eu tô aqui, Para mim o Guga foi importante na, na, em, jogo, em jogos cruciais, né? Na final do Carioca, na semifinal do, 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 da Libertadores, o Guga, sempre que a gente entrou ali, ele ajudou o Fluminense tem dois pontos aí bem importantes para essa venda, assim, são valores que, que não são valores muito grandes, mas assim é esse valor, é o valor do, da possível venda do Evanilson no meio do ano a possível venda do Luiz Henrique, essa soma de valores faz com que a gente possa segurar um grande jogador também, esses valores entrando no Fluminense mas os dois fatores são é, é o Diniz em relação ao Calegari o que o Diniz espera do Calegari, porque o Calegari também jogou na esquerda com o Diniz, foi versátil algumas vezes, o Calegari jogou na direita, o Calegari teve uma passagem lá fora agora, tem que ver o que o Diniz espera do Calegari e tem que ver a vontade do Guga também, né? De repente o Guga tem a pegada do Nino, tem o sonho de jogar na Europa e tal. Então essas duas coisas vão, vão, vão balançar se essa proposta chegar no Fluminense. Mas, mas pra mim, como torcedor, eu quero o Guga no elenco, eu acho o Guga importante no elenco, mas eu acho que tem que avaliar essas duas essas duas coisas na balança aí. Tanto o que o Diniz espera do Calegari, porque também se, se o Calegari ficar, a gente tá falando de um terceiro lateral direito que não vai ter oportunidade. O Calegari não tá como o moleque da base com 18, 19 anos mais. O Calegari, ele quer ter oportunidade, eu acredito. E aí vai ter toda a história do Calegari, pode ser volante. O Calegari é volante, que ele jogou uma vez como volante, só não, praticamente. É, mas é um, grande, é um grande sonho da torcida, do Calegari volante. Realmente, pra mim, se si, eu não caberia mais com um volante. Mas ele jogou, desde o Sub-17, ele joga lateral, foi convocado como lateral jogando na base. Então, a gente tem que avaliar tudo isso do elenco. Se, se não vender o Guga, talvez fazer, vender o Calegari ou emprestar o Calegari.
0: O Calegari, Cauê, é uma incógnita nesse momento, né? Porque ele foi bem no Los Angeles, estava sendo cotado para ser comprado, né? Estava bem enquanto estava jogando, mas ele teve uma lesão grave no joelho. Está é, se recuperando no CT do Fluminense, é, já voltou do empréstimo, né? É, mas ainda vai precisar de alguns meses pra jogar, talvez dois ou três meses ainda pra retornar. Eu acho que ele só pro... Então, é uma incógnita, porque demora... Demora pra voltar ainda, e também vai ver como é que ele vai voltar, né? Ele tava bem antes da lesão, mas... Tem que ver como ele vai voltar, né?
1: Ele voltaria só no brasileiro, né? É, Pós-recuperação no, no joelho. E... Foi falou, se você tem dois laterais direitos, é difícil você ficar com o um terceiro, assim como o Calegari, que já é um cara que já tem seus 20 e poucos anos e que estava jogando lá no, no Los Angeles, ia ser comprado, não foi por causa da lesão. Ser é difícil ele querer ser a terceira opção também no, no elenco. Tem que, tem que ver como é que vai, vai usar ele. Na esquerda, ele já jogou na esquerda. Ele acaba saindo queimado ali, né? Quando perde aquele pênalti para o Botafogo no Carioca. Ele era, ele era lateral esquerdo naquele jogo. Então, eu acho que ele ficaria se, se não tivesse essa. Se, se não tiver negociação. Mas, se não, acho bem, bem complicado manter ele. com tanta opção agora que o tem.
0: Perfeito. Eu estava esperando o seu retorno, Cauê, para você fazer aquela sabatina com o Fio, que é nosso novo integrante aí em alguns podcasts. <risos> Que a torcida pede nas redes sociais, né? para ele responder as perguntas chaves desse podcast. Então eu tava te esperando Eu você Eu, eu pra vi que ele fazer, respondeu até é... no
1: Twitter uma, saiu bem, pô, do escanteio curto, né? Vou, vou começar então. Mas tem que responder no podcast, ao sim, vivo. Sim, Tio, vamos lá. Número um, escanteio curto ou escanteio na...
2: Vou ser bem sincero, tá, Eu não quero agradar. Com, com essa bola aérea que a gente tem, até, eu não vi esse ano ainda. Eu acho que eu tenho curto. Vai cruzar pra quê? A gente não faz um gol de cabeça cruzando, pô? <risos>
1: oh. Começou mal, Fio.
0: Começou
2: mal. É, é o elenco, <risos> Cauê. É o elenco <risos> que a gente tem. Normalmente eu não é isso, mas a nossa bola aérea é muito fraca, pô. O, o,
0: o, o, o que eu sempre defendo, o, eu sempre defendo, eu, eu não defendo o escanteio o, curto contra os escanteio não, na área. Eu não, defendo que, que em certos sim, momentos ele, o curto é melhor. Não. Não, mas mas, oh,
2: ó,
1: mas Se ontem o contra o Inter bem, é um escanteio na área, ó. Nino de cabeça pro cano,
0: pô. <risos> Vai, começou mal o cara a, Aquele lance ali, eu já falei nesse podcast. Eu, ontem, eu já falei nesse podcast. Aquele lance ali. Boa, aquele lance lembrado, ali do Nino. Gol, o gol do cano contra o Inter é um, gol, é um gol de campeão, é um gol espírita. Porque percentualmente a chance de sair um gol naquele escanteio era muito pequena. Eram os 11 do Inter que estavam na área. 11 jogadores contra 3. Era Marlon, Nino e Cano. Contra o time inteiro do, do Inter. O goleiro daqui a e os pouco, 10 daqui que a estavam dentro de casa. A chance de sair Guardiola, um gol ali né? era mínima. Não. Mas o gol saiu porque o Fluminense era para ser campeão, estava escrito, era time campeão, ia ganhar. O escanteio
2: mais legal, do Fluminense, Mas era escanteio muito pequena, mais legal do Fluminense é aquela jogada que a bola vem rasteira para entrada da área e o jogador finaliza. Esse é o escanteio Sim. mais legal que o Fluminense tem. O não,
1: esse é, esse é maneiro. Né? Esse é maneiro. É na, é na área, é na área. Não é curto. O
2: escanteio curto do Fluminense... É fora da área. É.
1: Eu escantei o curto do é Fluminense é só para dar conta do outro time. Vamos lá, para a segunda. Vamos lá, Fio. Matheus Alessandro
0: Everaldo? Você tem que escolher um pro seu time. É, vou responder, é. até porque, Fluminense. Sim, eu passo,
2: eu Já tá tudo gravado, a galera sabe. O Matheus Alessandro é o jogador que eu mais passei raiva na história do Fluminense. Não existe jogador <risos> que passou mais raiva. Ele não tem base nenhuma. Eu odeio o Everaldo. Mas o jogador que mais eu fez ter raiva... Cara, o cara não tem fundamento nenhum. É, é, assim, não tem... A história dele, de, 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 do craque da, da, da Taça das Favelas ali... Assim, ele sabe jogar uma pelada muito bem, mas é o um jogador que tem mais raiva do mundo. Eu vou de... Nossa, eu dei o Geraldo, Mas, mas ele já de Geraldo, decidiu o Clássico, de hein?
0: Decidiu o Clássico contra o Botafogo. É, o, o Cauê... O, o O Cauê só fala é. isso. É a única coisa que ele tem pra falar. Porque se for comparar a passagem dos dois... No Fluminense, o Everaldo foi muito é, melhor. O Everaldo decidiu
2: um jogo de Sul-Americana também, importante. Não lembro contra quem, mas eu tenho essa memória da minha cabeça. Ah,
0: é, é que eu falava isso na época, que no um contra um, naquela época, era difícil parar o Everaldo, e o Cauê ficava revoltado. Aí vai... É, você vai vai lá também, lá mesmo. aquela era também.
1: do mesmo nível do, do Matheus <risos> Alessandro. Aí vamos lá pra encerrar, Fio. Tinha mais
0: uma, não tinha, Cauê?
1: Tinha. Você escala... Jogador que vai jogar contra o Fluminense no Cartola
0: ah.
1: e mais, mora gol desse jogador contra o Fluminense que eu vou você escalou no Cartola?
2: Cara, eu já, já briguei com um amigo meu sério sobre isso, cara. Tem uma briga séria. Eu tava no bar uma vez e eu vi ele comemorar um gol do Flamengo e ainda do Gabriel e ele tinha colocado o Gabriel no Cartola. Teve uma discussão séria no bar, então assim, ó. Eu... Eu não consigo nem... Era Fla-Flu? Não, ah, não, não era fla Flu, não. Era Flamengo e Juventude, sei lá. Eu não tem condição dele comemorar um gol do Flamengo porque escalou no Cartola. Ele não é obrigado a escalar não. no Cartola. Ninguém foi na casa dele e obrigou ele a escalar algum jogador do Flamengo no Cartola. Ele tomou essa decisão de escalar. Então, ele está errado. Não pode. Óbvio que não pode. Aliás, Pelo menos uma você
1: acertou,
2: hein? Tá. É, não pode. E você, você me decepcionou com uma, Acertou é? a
1: última. Saiu bem.
2: Você... Você me decepcionou com uma durante aqui o podcast de hoje. Entre o Tri-Carioca, eu quero ganhar os dois, e a Recopa, o Tri-Carioca é mais importante, Cauê. Isso é indiscutível. Pô. <risos> não,
1: Tri-Carioca ia ser bom, bom mesmo. Mais mesmo mais cara. Eu prefiro a, a Guanabara. Não, não, mas... Guanabara tem é é seu charme, né,
2: Cauê? A Guanabara é maior é que a Sul-Americana. O, o, o Carioca...
1: Afinal é né? do... A final do Carioca já é quase no meio do ano, pô. Eu falei no começo do ano. No começo do ano é a Recopa. A Recopa é logo depois do Carnaval.
2: Ah. Mas
3: aí então, você não é prefere o assim? E o ano
1: só começa depois do Carnaval, né?
0: A Recopa, Gustavo, tem a questão da LDU, <risos> né? Então, eu ia
3: falar isso. Eu acho que o Carioca, pelo menos assim, eu tô dando uma opinião, mas acho que pesa também o adversário. Porque, por exemplo, se o 9 Iguaçu avança pra final... O
2: que, que a torcida
3: prefere vencer? Um Carioca em cima do Nova Iguaçu ou a Recopa contra ele deu. Acho que a Recopa ela
0: vai... Não, no final, não, não o Nova
2: Iguaçu não, não, né? não vai chegar na final, né? O Nova Iguaçu não vai chegar na final <risos> com esse goleiro aí tomou <risos> o ontem. Isso é um fato, Passado tá? Voltado, então, assim... Pô. Não, não vai, não vai acontecer. E outra coisa... Mas, deu. eu não vou na padaria comprar um pão ou tomar uma cerveja no bar. Não tem nenhum torcedor do deu lá. Tem um monte de flamenguista lá. Então, eu quero ganhar, quero ganhar os dois. Mas eu Tricarioca eu comemoro mais. Eu quero tricarioca carioca cara,
3: eu tava e, vendo e a um final não, do se,
0: se a final do Carioca...
2: Vai.
0: Se for Fla-Flu, você ser tri e sendo as três vezes em cima do mesmo rival, tem um peso também diferente. Tem.
1: Mas eu tava vendo, mas... Claro que, que carioca, você ser tri
0: já é ótimo, tá?
1: Final do Carioca contra quem for. Pode ser o um Nova iguaçu Você vai ser campeão do mesmo jeito. Se for campeão contra o Volta Redonda, contra perfeito, o perfeito. contra o Bangu, isso não tira o, 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 o título, não.
3: Mas olha só, a Recopa, ela tem um poder de, ter, de exorcizar todos os fantasmas históricos do Fluminense, que a Libertadores já ajudou em parte O Fluminense consegue vencer padre. o Boca, querendo ou não, eliminou o Fluminense em 2012. É porque 2008 acaba tirando muito o foco de 2012, mas aquela Libertadores de 2012 para o Fluminense também foi algo, pelo time que o Fluminense tinha, pela campanha que fez depois no Brasileiro, era uma Libertadores que tinha muita tendência ao Fluminense. O Fluminense cai no, no Newton Santos lá para o Boca. Conseguem se vingar do Inter pelo lance da Copa do Brasil. Então, assim, eu acho que a LDU é o capítulo final para essa história. Esse reencontro aí, eu acho que tem um peso, tem um peso diferente. Eu acho que para terminar de exorcizar tudo mesmo, aí, historicamente, então.
1: Não, não sei, eu acho vai que... faltar o Atlético né, Goianiense né, depois. Vai faltar exorcizar o né, Atlético, né, Atlético né, Goianiense.
0: Né, Mas aí tem um brasileirão para isso, Cauê. É, pois é. Brasileirão, para esse quem sabe uma Copa do Brasil, enfim, oportunidade não falta, e agora as outras que o Gustavo falou, tipo assim, o Boca né sempre que você enfrenta, o Inter num momento decisivo Olimpia. também né sempre que você Olimpia. enfrenta, a LDU Olímpia, a LDU numa final, já vai ser a terceira, tudo bem, é. eu até tava vendo no Twitter, são, esse, esse vai ser o terceiro confronto que vai decidir, Três finais diferentes, competições sul-americanas. Cruzeiro e River decidiram três vezes diferentes. Cruzeiro ganhou todas. É, São Paulo e Alguém. Aí foi dois títulos para um e um título para o outro. E Fluminense e LDU vai fazer a terceira final agora. O é, Fluminense podendo ganhar pela primeira vez ele LDU numa final. Mas... Eu fico bem dividido, assim, de pensar qual é o torcedor, né? A, uma final contra a LDU... E um tri em cima do Flamengo. Não, eu, eu acho o Carioca... É o rival aqui da cidade. Eu acho o
1: Carioca, assim como o Fio, eu acho o Carioca mais importante. O Carioca é um campeonato. A Recopa são dois jogos só.
0: Eu acho mais importante. A Recopa, eu sei que são só dois jogos, mas é o, é o adversário. A Recopa tem dois agravantes. O adversário, por ser a LDU, e o fato de que é um título internacional. Ah, são só dois jogos. É um título internacional. É isso. Mas, enfim um tri contra o Flamengo, principalmente, Sim. se for contra o Botafogo Vasco, também vai ser legal, porque o Flamengo vai ser tricampeão carioca, o que ele só foi três e vezes na é? história. A Recopa tem premiação Agora, campeão. se for tri seguido... A
3: Recopa tem premiação pro campeão, que o Carioca não, tem, não tá... O Carioca tendo, também tá, tipo, não, tinha um carro, há dois anos ele te ganhou um carro. É,
0: pô. Pô. um carro. <risos> é, é. Um se não foi pegar o
2: carro... Ganhou o carro zero, pô. <risos> se você não valoriza um carro, pô, eu valorizo o tri nesse eu, momento, cara. Detalhe...
0: Detalhe, esse carro não foi pelo título carioca. Foi um sorteio entre os campeões do ano. Aí o campeão da Série A ganhou o sorteio.
2: Isso é maravilhoso, cara. Pega ali o campeão, faz um sorteio pra dar um carro. Isso é bom pra caramba esse campeonato. A queria a Recopa.
0: Muita gente fala essa questão do carioca não ter premiação. O brasileiro também não tem premiação. A CBF não paga uma premiação pelo brasileiro. O que os times ganham é um percentual da cota de televisão que é distribuído por posição. Do mesmo jeito que no, no Carioca tem cota de televisão. O Fluminense vendeu aí pra Brax, pra Band, pra... Enfim, ganhou, sei lá, seus 10, 15 milhões, sei lá quanto ganhou. Mas no, no Brasileiro também tem ali uma fatia que é só por posição. Mas enfim, o Carioca deveria ter uma premiação, deveria ter um valor a mais. Nem que fosse nesse direito aí de transmissão. Mas o Brasileiro também não tem premiação especificamente para ser campeão, para ser segundo, terceiro, quarto... É uma fatia do bolo que é dividido por, por posição. É... Estamos chegando aqui na reta final de base do podcast. Algum assunto que eu esqueci, Gustavo, do factual? Não, né?
3: É, a gente está guardando aí. Não é coisa? diretamente ligado ao Fluminense no sentido de ser uma contratação, mas é o Fluminense acompanhando a situação aí do Luiz Henrique, né? Que o Fluminense poderia lucrar aí quase 20 milhões com essa venda do Luiz Henrique, que é um valor bem considerável e que era um valor que o Fluminense não esperava, mas que o Fluminense monitora mas é, a gente vendo até as movimentações do Luiz Henrique nas redes sociais, ele segue curtindo tudo do Fluminense, interagindo nas redes sociais, enfim. Então, acho que, que o Fluminense aguarde também esse capítulo aí, porque querendo ou não, como a gente mesmo ressaltou no último podcast, né? É um valor que pode, não é necessariamente, tem que ficar isso bem claro, que o Fluminense vai pegar a venda ali do Luiz Henrique vai pagar todas as contratações de 2024, mas é um valor que é, estaria, que de certa forma, ali as movimentações do Fluminense nessa janela de transferência, né? um valor bem considerável, e até ele indo naquela linha do fio, quando ele estava falando do Guga, né? que, que soma para o Fluminense, que de certa forma pode evitar uma venda, e aí puxando também essa linha para a Recopa, pô, ano passado a Recopa pagou 9,4 milhões, então já também entra nesse montante aí que... Fluminense, desses, desses pingados aí que vai caindo, consegue manter uma promessa, consegue manter um jogador e vai qualificando cada vez mais o elenco, né?
0: Cauê, eu perguntei esse Phil na última edição e, e repito a pergunta para você. Te incomodaria ver o Luiz Henrique com a camisa de outro rival do Rio?
1: Ah, legal não é, né? Você vê um jogador que começou no... no, no clube, no... no... No, no Fluminense, estando num rival, jogando no Maracanã contra o seu time. Mas, cara, já, já aconteceu tanto isso que meio que já banalizou, né? Tanto agora foi o Renato Augusto está no Fluminense. Renato Augusto começou no Flamengo. Então, isso acaba acontecendo o tempo todo. E como o Fluminense revela muitos bons jogadores o tempo todo, todo ano tem aí uns dois ou três que são negociados para o exterior, muitos acabam voltando e o Fluminense não tem dinheiro para para comprar de volta, né, então tá sendo cada vez mais normal isso
0: Eu te pergunto do Luiz Henrique, porque vários aí se declaram torcedores de outros times isso não é não problema nenhum ninguém é obrigado a torcer, nem. não existe só torcedor do Fluminense em Cheren, assim como não existe só torcedor do Flamengo na base do Flamengo, Botafogo Vasco, enfim, o Luiz a diferença de outros é que ele é declarado torcedor do Fluminense, um monte de foto no, no, no Instagram dele ainda, como é o Fluminense o pai dele era tricolor, enfim era só mais por essa questão sentimental de ser um cara que, se pudesse, voltaria para Fluminense. Se o Fluminense tivesse Sim, um dinheiro mesmo certeza. dinheiro, né caso ele seja vendido, se o Fluminense tivesse o mesmo dinheiro, ele escolheria o Fluminense ele com certeza. Ele curtiu a vitória é, no
3: Instagram, cara. Ele deu like lá nos vídeos. É,
0: ele, ele segue curtindo <risos> normalmente. Também não acho que isso é um é, super indicativo de nada. O cara não vai deixar de ter carinho pelo Fluminense... Assim como o Gabriel Pires foi anunciado no Fluminense sendo torcedor do Botafogo, e no Instagram dele, pelo menos até a última vez que eu vi, tá tudo lá de Botafogo, até a foto dele com a camisa Botafogo quando era criança. Então, o cara é profissional, não, não, não acho que uma curtida mude alguma coisa. Mas, enfim, a, a negociação que até outro dia parecia certa, hoje já, já pairam dúvidas no ar se ele realmente vai ou não para o Botafogo. Talvez no próximo podcast a gente tenha a resposta dessa pergunta. Bom, fim de mais uma edição do podcast é Fluminense. Cauê Rademacher, depois de suas férias, obrigado pela participação. Esperamos mais vezes que você chinele menos esse ano.
1: Não, vou tratar da panturrilha aqui para na semana que vem estar tá aí ó, ao seu lado fazendo do estúdio.
0: Perfeito. Valeu, Fio.
2: Valeu, galera. Vou, agora, vou assistir agora o podcast GE Botafogo. Tá? Como está a negociação com o Luiz Henrique? Me interessa saber sobre os 20 milhões do Fluminense. E digo mais, <risos> vamos ganhar esse Carioca e camisa comemorativa ano que vem com quatro estrelas. Tá? Volta às estrelas ano que vem com mais uma estrela no peito, camisa comemorativa no ano que vem. Com mais um bicampeonato. <risos>
0: campeonato Valeu, Gustavo. Valeu, Edgar,
2: Cauê,
3: Phil, Tricolores da Terra. Seguimos, vamos... Por mais.
0: Até a próxima. Bom, galera, Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Bangu, mais uma vez, no Luso Brasileiro, às nove e meia da noite. Então, temos o um encontro marcado na sexta-feira em mais uma edição do nosso podcast para analisar a atuação tricolor e os assuntos que estiverem rodando as laranjeiras, assuntos de mercado, principalmente. Vamos ter muita coisa para falar na próxima sexta-feira, valeu? Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou, então, no seu navegador, ge.globo.com.br. Valeu, até a próxima! Tchau!
3: O Austin para bola, o Austin de pé direito! Sabe de quem?
0: O do Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras.
3: É o GE Fluminense!